0: Bem-vindos, meus amigos, é um prazer terem em minha companhia para o 12º episódio de Cientifique-se by Fux, um guia para qualificar opiniões. Estou gravando episódios agora aplicados da ciência vista durante aquela série de episódios de iniciação, formação, princípios de ciência associada à filosofia e ao próprio instinto, agora com exemplos aplicados à, ao Covid estou abordando a prevenção, a prevenção da infecção. No episódio passado, demonstrei-lhes a chance próxima que teremos de, movidos por as ciências exatas, pela produção da vacina, ter praticamente segurança absoluta de que não seremos infectados pelo vírus. Nesse meio tempo, durante todos esses meses, vivemos uma época muito assustadora, em que outras medidas foram lançadas às mãos em função do pânico coletivo e do nosso medo pessoal muito intenso de termos nós e nossos queridos infecção pelo Covid. A base, o raciocínio científico apoia-se, como demonstrado na apresentação anterior, na identificação, primeiro, dos fatores associados à probabilidade aumentada de vir a ter a infecção, nessa equação complexa de natureza multivariada em que vários de seus componentes terminam contribuindo, obviamente o vírus é o mais importante, mas ele não só, não é somente ele capaz de produzir a infecção porque requer uma série de outras situações relacionadas a ele, comportamentos humanos, especialmente os vetores, nós somos os vetores que envolvem, então, contagiosidade, curso de de infecção, vetores, a exposição a vetores. Aqui está o foco principal do que se pretendeu, se pretende ainda abordar, ser foco de ação para impedir a infecção. Então, o controle dos carregadores aéreos, né, as máscaras, fômites, a persistência, a limpeza, a higienização das mãos, o, o álcool gel, para diminuir a contagiosidade de vetores, né, indivíduos que são mais contagiantes do que outros, a probabilidade de nós termos uma carga viral muito grande no contato próximo, especialmente pelas gotículas, mais provavelmente por essas do que por aerossol a densidade populacional, não só a populacional, mas os ambientes onde nós estamos, isso tem se mostrado extremamente importante. O agrupamento, que é um grande fator de risco, o ambiente, a cultura, a necessidade das pessoas para seguir as recomendações governamentais, as autoridades de saúde, enfim, e depois a exposição natural que também temos e, e se transformar em uma, uma imunidade natural, que se transformará certamente numa imunidade induzida por vacinas. Não há, nós que passamos pelas ciências exatas, pelo experimento perfeito, pelos ensaios randomizados, até pelos estudos observacionais a natureza mais objetiva, onde o ente, o ente de pesquisa é o um indivíduo, não há aqui para as medidas de prevenção não vacinais do Covid, não há nenhum ensaio clínico randomizado. E seria muito difícil que houvesse, praticamente impossível, no cenário em que se deu a epidemia, testar uma abordagem versus um controle dessa abordagem experimentalmente. Não há também, por incrível que pareça, estudos fidedignos, algumas tentativas fracassadas até de comparar em coortes o segmento, o uso de medidas em pessoas que fizeram seguiram tal medida versus pessoas que não seguiram aquelas medidas é a probabilidade de elas terem se Isso É possível que se gerem dados disso nesses estudos populacionais, mas não apareceu nada de concreto. O que nós temos somente para nos basear são os estudos ecológicos, que é um modelo menor, porque ele não avalia a associação, a presença do segmento individual, mas simplesmente ele compara a ocorrência da doença, do desfecho né? da doença em populações, onde se afere a frequência da doença e a frequência da exposição proposta. Aqui, no caso, as exposições que eu vou tratar são, exposições, são as recomendações das autoridades médicas, com base no pressuposto de risco para infecção, para usar a máscara para afastar-se, para permanecer em casa, para não sair de casa de maneira nenhuma, etc., etc., e ver se essas intervenções populacionais se associaram com a menor frequência de doença, tendo como comparação outros países, outros grupos, decisões, então, tomadas de forma diferente entre os grupos para ver se alguma se qualifica como mais relevante. Vi muitos artigos nesse contexto desde o início da pandemia, mas vou navegar basicamente com os dados da Hopkins, já aqui citados, que são absolutamente incríveis. Eles escrevem sempre lá, atenção, atenção, é a melhor evidência que temos, não são obrigatoriamente reproduzíveis, a dignidade tem que ser posta sobre cautela, mas são os melhores. Tem outros um pouco parecidos, e é isso que eu vou lhes mostrar aqui. Qual é a doença aqui? O desfecho. Então, se nós vamos comparar a ocorrência da doença, nós temos que ver, comparativamente entre países, onde a doença está ocorrendo em maior ou menor frequência. E aqui a frequência dada, já dita em outro episódio, dada pela incidência de densidade, no caso de morte, que é um desfecho mais concretamente aferível da infecção pelo Covid, é o número de mortes. Esse é um gráfico atualizado, é de ontem, onde se vê que países como o Brasil, como vários outros da América Latina, Estados Unidos, aquele núcleo europeu, são os países de maior incidência, estão em roxo aqui, O né? um lilás mais intenso, certo? Uma maior incidência, né? o Brasil está lá em décimo, décimo primeiro, etc., entre os países de incidência de densidade, ou seja, pela população então, esse é o desfecho. Então, vamos ver o que foi feito no mundo. E quem fez isso foi a Hopkins, para ver as diversas intervenções feitas e a sua associação com este quadro. Ver se houve, por exemplo, por menor uso de determinadas intervenções, de recomendações que possam explicar que alguns países estejam nessa cor mais intensa e outros menos. Havendo vieses de aferição importantes aqui, porque... O que significa viés de aferição é que não se tem certeza sobre a natureza do dado. Os países mais coloridos aqui são dados mais confiáveis, incluindo o Brasil. Certo? Enquanto que na China desconfia-se alguma coisa, países africanos têm natural dificuldade de ter esses dados de forma mais confiável. Então fique com essa imagem em mente, porque agora eu vou usar mapas similares mostrando a taxa, a ocorrência... Das recomendações. A Hopkins criou um score de recomendações, é extremamente interessante que esse que está aparecendo aqui. É uma taxa de resposta a medidas de controle, de prevenção, certo? Que é uma escala que foi feita que vai de 0 a 100. E lá no 100 está o azul muito escuro, certo? E lá na ponta extrema, um amarelinho muito claro. Então, nós estamos vendo aqui os países, a distribuição da adesão ou do conjunto de recomendações que incluem vários componentes, como fechamento de escolas, fechamento de postos de trabalho, da parada da economia, bloqueio de viagens e etc. E vocês veem que já dá para ter uma interpretação, pelo menos preliminar, sobre a associação dessas cores com as cores anteriores, com a cor da incidência da doença. Isso aqui seria, então, uma medida da intensidade da prevenção. Obviamente chama a atenção que países que, como aqui na Europa, foram pegos meio de surpresa, eles têm umas cores menos acentuadas. A China, que foi a primeira, é uma que ficou rapidamente muito roxa, fechou a província, isso eu vou comentar mais adiante. O Brasil... Está bem aqui até, né no resto da América Latina, Estados Unidos não tão bem e a Rússia. Bom, nessa base de dados da OPCIS, é possível escrutinar as diferentes intervenções para ver se explica, se tentamos avançar um pouquinho mais na explicação de ocorrências de maiores taxas de infecção em certos países ou não. Certamente já seria uma primeira observação conclusiva, de natureza hipotética, interpretativa, de que na Europa, que teve menor adesão a essas medidas, inclusive lá nos países nórdicos, né, não diferenciados entre si, que as taxas de infecção tenham sido mais pesadas. certo? A Espanha teve intervenções aqui, ó, e ainda assim a taxa de infecção na Espanha foi similar aos outros países europeus muito graves. A França agiu menos, a Inglaterra já agiu mais e o Brasil está aí como nós vimos. Eu selecionei, só, são vários slides, quem quiser no site, figuras, pode verificar essas associações, mas eu tentei buscar algumas que possam explicar alguma diferença. Certo? E a primeira é essa, recomendação de estar em casa. Fique em casa, está né? estudada, vejam só as cores, required, quer dizer, obrigatória, em alguns poucos países, aqui na Austrália, na China, certo? E recomendado no Chile, aparece aqui, fique em casa, certo? O lockdown mais intenso, enquanto que outros países, o Brasil, similares a muitos, a recomendação foi feita, foi muito forte. Não aparenta haver uma associação de distribuições, apesar de que na Europa, de novo, foram os países onde houve mais atraso nisso. Então, poderia explicar um pouco a ocorrência de infecção, de taxas de incidência mais intensas. Mas, nos outros países, não chega a ver uma diferenciação clara. Isso não é, vejam só, eu vou fazer uma interpretação global num episódio mais adiante, eu só estou mostrando os dados para depois apresentar a minha visão conjunta. É a parte da ciência que é a interpretação dos dados que, primeiramente, eu deixo bem claro, eles são frágeis, ok? Mas que permite a gente, pelo menos, achar que isso ou aquilo tenha sido mais útil ou menos útil. Um achado extremamente interessante foram os países que fecharam atividade econômica, fecharam os locais de trabalho. E aí destacam-se poucos países no mundo, Austrália, China e o Brasil. Surpresa! A China controlou a infecção, o Brasil fechou o trabalho, né? não aquele essencial para que nós sobrevivêssemos, a agricultura continuou ainda bem a mil, mas nas cidades houve recomendações e mais que recomendações, foram fechadas mesmo, né? foram fechadas as lojas, foram fechados os shoppings, certo? E não há uma associação, o Brasil, por ter tido uma ação mais intensa nesse sentido, Certo? Requisição formal feita, o Brasil não teve ganho, não teve proteção pelo menos marcada, certo? Dado que ele está lá mais próximo das taxas de mora incidência por outras várias razões também, de ter tido benefício dessa intervenção. Por outro lado, esse estudo da Hopkins detecta algo que é dito há bastante tempo, é dito sobre o Brasil, e está claro aqui que talvez seja um fator para a ordem inversa, para termos taxas de infecção que, se não estão entre as mais altas da humanidade, são altas. E vejam aqui que nós estamos acompanhados em muitos poucos países no rastreamento ativo de casos. Rastreamento ativo de casos. No tracing está aparecendo aqui, sem rastreamento. Nós fizemos muito pouco segmento busca ativa de casos associados a doentes. Não tivemos esta condição, talvez. Não tivemos a possibilidade de fazer essa prática comparativa obviamente, a outros países. Eu sei que houve dificuldades, eu sou testemunha disso, de haver para fazer esse rastreamento. Tem que ter testes. Testes do Brasil esteve com dificuldades de testes, como teve o nosso vizinho que está em Vegas, lá em cima, né, nos Estados Unidos, e o México também, tiveram os Estados Unidos, incrivelmente. Limited tracing, menos rastreamento, porque, apesar de ser uma recomendação das autoridades sanitárias, havia insuficiência de testes para seguir os casos, seguir os familiares, os agrupamentos, as casas de repouso, as fábricas que estivessem funcionando. O Brasil teve menos condições de fazer isso, e é algo que certamente ficará, para uma interpretação global como um fator que deve ter tido alguma influência. Estamos tentando rastrear agora, mas é um pouco tardiamente demais. Minha última abordagem, então, esses gráficos da Hopkins mostram o que a gente pode medir. Tem outras informações de outros institutos, mas esse aí é muito simples. Relembro aqui que o Nassim Taleb fez uma associação, vou dar uma palavrinha sobre máscaras nesse episódio também, como ela tem as máscaras têm permeado, o meu primeiro episódio, que elas podem ter uma eficácia particular e uma efetividade também, que é o seu uso, ser transformado numa realidade, é uma realidade no Brasil, certo? É uma realidade no Brasil, as pessoas estão predominantemente de máscara e em vários outros países também estão seguindo, talvez para tentar imitar isso que foi identificado lá atrás, que países que não tinham a tradição de usar máscaras tiveram maiores taxas de infecção por milhão, né, por taxa de infecção de densidade, do que aqueles países que tinham já uma tradição de usar as máscaras. Né? Uma interpretação originalmente do Nassim Taleb, que mais recentemente fez uma avaliação dos erros cometidos por autoridades de saúde de não valorizar adequadamente ao potencial utilidade das máscaras e ele fez uma entre esses fatores que estão aí, um que é muito interessante, que é não há evidências em ensaios clínicos, estudos observacionais concretas de que as máscaras previnam, mas ele chama atenção que a ausência de evidência não é evidência de ausência, e às vezes a gente se vai por esse lado, certo? Eu, desde o primeiro episódio, disse, sou um cientista, mas estou criticando, criticando não, reconhecendo as limitações da ciência, e já que me pronunciei como um filiado, como um mascarado, certo? Como medida de prevenção de infecção. E o um último trabalho que eu faço, entre vários que estão por aí, eu achei interessante, mas interessante por vários aspectos. Uma autoridade das pessoas, eles publicaram o trabalho, e disseram, não, nah, isso aí está resolvido, é a máscara e ponto, é com esses dados. Só que eles não tiveram humildade de reconhecer os autores, que é mais um estudo observacional de natureza ecológica. E a interpretação deles foi assim, conclusiva, veja o que é esse estudo, mostrando aqui para vocês, para não ficar falando de filosofia, né? e para quem está me ouvindo, é um estudo, esse episódio, obviamente, se alguém está me ouvindo, eu não estou vendo nada, mas é óbvio. Então, esse é um dos dois episódios da série até aqui, que ele tem que ser realmente, pelo menos, recuperado, revisto ou visto como vídeo. É um slide mostrando a associação entre medidas né, tomadas em alguns países, os países que estão aqui é a China, mais especificamente a província de Wuhan, e lockdown, a Itália, os Estados Unidos e Nova York, ok? E aparece aqui, numa reta vertical, aqui um momento em janeiro em que houve lockdown, na província, não só na cidade, como na província de Wuhan, certo? E a incidência da doença aumentou assim mesmo durante um tempo e depois de mortalidade, no caso, e depois se estabilizou precocemente, já em fevereiro. Nenhum outro país fez o que fez a China. Seria impossível, né? Como faríamos um lockdown em São Paulo, no estado de São Paulo, fechar todo o estado, não aterrizar avião de fora, não passar caminhão na fronteira, não deixar ninguém sair de dentro de São Paulo? Seria impossível. Né? E se fechássemos São Paulo, no Rio estava acontecendo a mesma coisa. Então, a, o método chinês de fazer o lockdown era inaplicável. E depois as medidas de... Lockdown na Itália, a Itália também teve lockdown, né? que está aqui representada quando já a infecção na Itália estava ocorrendo. E vejo, não impediu, não teve efeito preventivo da incidência da mortalidade, do aumento da mortalidade. E depois o stay at home também não teve maior eficácia. E o que teve maior eficácia é aqui na figura, esses pontinhos, segundo os autores, é o que é o momento em que foram recomendados. As práticas de uso de máscara aqui na Itália e aqui em Nova York, e ele mostra que, que então a curva, que aliás cria-se uma curva, seria uma reta infinita, e a partir daquele momento a curva começa a esmaecer, enfim, a achatar-se. Concluí que isso foi pelas máscaras, eu sou defendendo as máscaras muito forte, porque ela não ia subir sempre, num dado momento, em tudo que é lugar, a epidemia arrefeceu. Bom, meus amigos, foi uma passada em algumas evidências sobre medidas tomadas na área agora, no exemplo de hoje, não medicamentosas, da insuficiência do método científico para dar as respostas adequadas e isso será objeto de uma reflexão científica. Trataremos disso, e eu darei a minha opinião, num episódio logo adiante, no final, no episódio final dessa série, de Inicie-se em Ciência e aplique essa iniciação diretamente ao surto epidêmico no qual todo mundo é vítima. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo episódio.